Hello, this is Wissam Sharafuddin. I had this interview on May 7th, uh, 5th, May 5th, 2021 at the uh, Michigan Radio uh, Voice Station uh, with Asil Rassam about Arabic heritage. Uh, it's in Arabic. I hope you enjoy it if you speak Arabic. Thank you. مجددا اعزائي المستمعين ومعي في الاستوديو السيد وسام شرف الدين ناشط عربي امريكي من اصول لبنانيه وحاصل على ماجستير في هندسه البرمجيات بالاضافه الى دراسه الادب الانجليزي الفنون والدراسات الاسلاميه شارك في تاسيس عده منظمات منها ارشاد للدراسات الدينيه والانسانيه والمركز العربي الامريكي للثقافه والفنون ومسلمش بالإضافة إلى منتدى الحوار الإسلامي والحراك الاغترابي اللبناني السيد وسام شرف الدين مؤلف للدبليو بلانر وهي مفكرة موسوعية للتنمية البشرية وتنظيم الحياة لتحقيق الأهداف صدر له ثلاثة دواوين شعرية باللغة الإنجليزية وكتاب الدولة العربية قيد الطبع مساء الورد أستاذ وسام مساء النور شكرا لك أخت أسيل وتحية طيبة لك ولراديو سينا ولجميع المستمعين شكرا جزيلا أستاذ وسام ولكن لو سمحت عليلي شوي صوتك أعلي لك صوتي يا لو سمحت يا شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا لوجودك معنا هنا عبر أثير راديو هنا ميشيغن وإن شاء الله المستمعين أيضا يرافقونا بمسامعهم إحنا موجودين لايف على صفحة هنا ميشيغن إذا حبيتوا تشاركون بسؤال للأستاذ وسام أو إذا حبيتوا أيضا تسألون على الهواء بعد أنه يسترسل بالحديث ممكن تسألون على 5865539183 أستاذ وسام الموضوع كبير جدا ويعني لا أعرف أنه حلقة واحدة لا تكفي بالتأكيد ولكن لا بأس بعض الشيء أحسن وأفضل من لا شيء نبدأ يعني ماذا يعني تراث الأجداد لأبناء اليوم نعم يعني أولا أشكرك على هذا الموضوع عفوا الذي هو بحد ذاته إحياء للتراث واهتمام بشأن الثقافة والتراث العربي الأمريكي وليس غريب هذا عليك وعلى هذه الإذاعة وأحيي يعني من يحتفل بشهر رمضان الكريم أحييه ب وأهنئه بحلول شهر رمضان وأيضا من يحتفل بعيد الفصح أيضا أهنئه بذلك شكرا جزيلا وأيضا من يحتفل بالتراث لأن الشهر الماضي كان كان شهر التراث العربي الأمريكي فهي مناسبة جيدة للحديث حول هذا الموضوع يعني التراث هو ما تخلفه الأجيال السابقة للأجيال الحاضرة ممكن يكون مادي وفكري ومعنوي ويعني يقسم إلى مادي وغير مادي ويشمل حتى البيئة ويشمل يعني أمور كثيرة الآثار نحن لعله نريد أن نركز على التراث غير المادي أعتقد يعني التراث اللي هو مجموعة من التقاليد والقصص والحكايات والفلكلور وال حتى يعني بعض السلوكيات وبعض الأخلاقيات التي تشكل يعني كلها منظومة التراث الذي الذي نرثه 
التراث أيضا يشمل التاريخ وهذه نقطة كثير مهمة أنا أريد أن أسلط الضوء عليها أنه جزء من التراث هو التاريخ وأيضا التراث له علاقة مباشرة بالثقافة التي نحن عليها والهوية التي نحن نتبناها يعني أنا أي هوية أتبنى هذه لها علاقة بأي تراث أنا أرث يعني ممكن أن أعترف بتراث معين ولا أعترف بتراث معين علي صوتك لو سمحت نعم. لانه علي الصوت الشك... نعم شكرا هو انا كنت لازم انبهك على هالموضوع قبل اه نعم كنت حطيت ميكروفون لا العفو لانه صوتي نعم. عاده هيك يعني منخفض فال ال... نحن التراث هو هذه المنظومه ولعله نحن كمغتربين يعني نتساءل اكثر من غيرنا حول قضيه التراث لان نواجه اندماج وانصهار في مجتمع جديد تصبح قضية التراث فيه قضية غير مسلمة يعني التراث الذي نرثه نعم. الحفاظ عليه تصبح مسألة غير مسلمة تصبح مسألة انتقائية واختيارية نوعا ما أو يعني يصبح تحدي لنا أن نحافظ على هذا التراث بينما المشكلة عكسية للمواطن الذي يعيش في بلد مثلا بلادنا نتكلم عن بلادنا العربية م. هذا الإنسان الذي يعيش في البلد العربي المشكلة عنده عكس المشكلة عندنا المشكلة عنده أنه هو في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتساءل حول التراث م. ولا يستطيع أن ينقض التراث أو أن ينتقي منه مثلا مجبر به كله كما هو نعم فهذا أعتقد المحور الحديث ب... ب... نعم بشكل عام أنه طيب نرجع للسؤال الأهم يعني على من تقع مسؤولية الحفاظ على التراث وكيف يمكن توجيه التطور التكنولوجي المذهل لخدمة هذا التراث حقيقة يعني تغير مصطلح التراث في مضمونه تغيرا كبيرا في العقود الأخيرة ويرجع ذلك إلى اليونسكو والصكوك التي وضعتها ولا يقتصر التراث الثقافي على المعالم التاريخيه ومجموعات القطع الفنيه والاثريه وانما يشمل ايضا مثل ما ذكرت حضرتك التقاليد اشكال التعبير الحيه الموروثه من اسلافنا والتي ستنقل الى احفادنا مثل التقاليد الشفهيه والممارسات الاجتماعيه والطقوس ونضع بين القوسين الممارسات الاجتماعيه والطقوس والمناسبات الاحتفاليه والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون أو المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفية التقليدية هذا بشكل بشكل عام وواسع مثل ما ذكرت حضرتك الموروث الثقافي غير المادي هو هذا يعني موضوع حوارنا وكيفية الحفاظ عليه يعني نحن في في شبكة معقدة من 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 التطور أو نحن في لا أعرف ماذا أقول هل هي وادي كبير كأننا إذا لم نتسارع مع هذا التطور أكيد سنتخلف وبنفس الوقت نحن مع أوائلنا نريد ونطمح أنه نحافظ على قسم من الموروث الإيجابي مع نبذ بعض منه لأنه لم لم يعد صالحا فكيف نحافظ على الجيد؟ ونطوره نحافظ عليه ونطوره ايضا 
وايضا بالاضافه الى انه نحتاج انه نعزل نفصل ننتقي مثل ما ذكرت حضرتك يعني اولا اريد ان الفت النظر انه هذا هذا الموضوع ليس موضوع يثير اهتمام البعض والبعض الاخر ليس له علاقه به صحيح. يعني احنا كلنا اما ان نكون كونشس او انكونشس ان نكون واعين او غير واعين عن الارث الذي عن الموروث الذي ننتقيه نختاره ولا نختاره يعني اذا واحد يقول انا ما يعني غير ملتفت لهذا الموضوع هو غير تلقائيا جاي يختار امور بمأكله بمشربه بالكلمات التي يستخدمها بالتقاليد التي يتمسك بها والتي يتخلى عنها بالديكور مال البيت ماله بزياراته بكل هذه الامور اللي هو يعني ما واعي لها ما مفكر بها هو جاي يتقي من التراث شيئا ويترك شيئا ف فنحن لا نريد ان نكون بهذا الشكل يعني نريد ان نعي يعني بي مايندفول يعني ان نعي ماذا نفعل وماذا يعني ما هي علاقتنا بالتراث اللي اللي احنا بيه يعني نعم آه لانه لا ياتي الانسان بشيء من الفراغ يعني نعم هناك ابتداع وابتكار لكنه ايضا الابتداع والابتكار وعمليه عمليه اعاده صياغه للموجود للاشياء الموجوده في معظم الاحيان مع الاضافات مع الاضافات نعم. مع يعني طبعا نحن نشجع على الابداع هذا نتكلم به هلا بعد شوي نعم. قضيه الابداع وخلق يعني المناخ الجديد لنا وتطعيم التراث بالامور التي نبتدعها لخدمه يعني مجتمعنا وانفسنا ال فيجب ان نعي اولا احنا قبل ان نتكلم عن عن ماذا ان نحافظ على التراث ينبغي ان نعلم ان ليس كل التراث ينبغي المحافظه عليه نعم هناك تراث ينبغي اعاده النظر فيه اعاده دراسته هذه النقطه النقطه الثانيه انه هناك تراث نحن غا غا يعني هو غائب عنا يعني ليس فقط ما هو منتشر في مثلا وطننا العربي في المجتمع او انا مثلا هاجرت في سن معين فانا اللي دارسه في المدرسه هو اعتقد انه هو التراث، هذا ليس هو التراث، التراث ليس هو اللي انا فقط اعلمه او الامبرشن او البرسبشن يعني الانطباع اللي عندي اياه من مجتمعي هو هذا التراث اللي انا هذا ليس التراث حتى تفهمه وتدركه بحاجه الى دراسه بحاجه الى اطلاع فاذا اولا ندرك التراث نعي التراث ندرس التراث كيف يعني بشكل بسيط ما اريد اقول هذا مثلا موضوع جامعي بشكل بسيط يعني مثلا اسال جدتي عن قصص عن قصص قصه عائلتي قصه اقرا بعض القصص اللي لها علاقه بماضي بالماضي بالاصول التي انا جئت منها بهذه الجذور لانه الشجره من غير جذور لا تقوم يعني ولا ولا تستطيع ان تنمو لابد لكل انسان من جذور لابد من كل يعني هذه البلد عظمتها بسبب الجذور التي زرعت في للاسس هذا البلد الكونستيتيوشن والبيل اوف رايتس وهذه المنظومه من الكتابات الفكريه والحقوقيه ف ف اريد ان ابحث عن التراث يعني اريد ان ابحث عنه انا في بحثي عن التراث وجدت منظومه عظيمه من الابطال ومن المفكرين ومن 
كنت في بحث انا ما بعرف اذا بتعرفي بس في المركز العربي الامريكي للثقافه والفنون اقيم دوره حول الهويه العربيه ونحن الان في الحلقه الثامنه تقريبا وهي مستمره للحلقه 24 يعني طويله الى اخر سنه 2022 ففي هذه الدراسه مثلا كان عندنا حلقه كم حلقه حول النهضه العربيه من 1840 و60 تقريبا الى 1920 الفتره يسموها النهضه الرينيسانس الارب رينيسانس حيث بدات الكتابه العربيه والتجديد وكانت الرابطه القلميه ايضا في امريكا جبران خليل جبران وميخائيل نعيمي والريحاني هؤلاء الكتاب والشعراء ايضا عرب امريكان كانوا مواكبين لهذه الحاله فهذه النهضه الكتابات التي كتبت في عصر النهضه في تلك الايام هي كتابات جدا متقدمه بحيث انه لو نقراها اليوم لسببت صحوه لنا انا كنت غافل عن هذا الموضوع يعني وجدت كتب قلت سبحان الله يعني ما احتاج اكتب نكتب كتاب في هذا الموضوع هذا الكتاب جدا متقدم فاذا هناك الكثير من تراثنا غائب عنا اما لاسباب اجتماعيه او اسباب سياسيه في بعض الاحيان غيبت عنا يعني نحن شعوب لم يرد لها ان تكون واعيه يعني كما ندرك بمؤسسات اما لا من غير الدخول بالتفاصيل بس ربما نكون متقاعسين ايضا طبعا دائما نلوم انفسنا يعني لا نلوم الاخرين فبشكل عام هناك دراسه التراث مهمه جدا لنكتشف منه مواقع القوه ثم عندما ندرس التراث وندرك التراث نبدأ نختار منه ما نحتاجه لقيامة هويتنا قيامة شخصيتنا لما هو inspirational لما هو إلهام لنا لأن نصنع مستقبلا أفضل وأن نصنع يعني أن نمد مستقبلنا بالعمق الحضاري لنا نحن لنا عمق حضاري كبير جدا طبعا و اتس اوفرلابينج يعني متراكمه يعني اذا انا مثلا انسان عراقي فعندي حضاره عربيه وعندي حضاره كلدانيه وعندي حضاره اشوريه وعندي حضاره هاي حضارات كلها متراكمه انا تعطيني عمق تاريخي فلماذا لا أمتد ليش أنا ما بدأت اليوم أنا بدأت منذ زمن بعيد فهي تعطيني إنسبريشن أما الأمور التي تحبط فهي يجب أنا أن أتعلم منها أتعلم من ذلك التاريخ إما أن أخذ نقاط الإحباط and I be hard on myself يعني وأجلد نفسي وأترك الأكفر بالتراث كله أكفر بالتراث كله بسبب هذه النقاط الضعف فهذا ايضا خطا واحنا نجد نجد بعض الناس عندهم نعم. هذا الـ هذا الاتيتود يعني نعم, نعم. اكيد يعني انه عندما نصل الى نقطه معينه نجد بعض بعض الامور السلبيه في 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 بعض التقاليد في بعض الامور اللي احنا ما ممكن الان لا تخدم واقعنا أكيد إحنا ما رح نتوفق بتطوير هذه الأمور فالأفضل أنه نضعها جانباً بدون أنه جلد النفس وبدون أنه نضع على عاتقنا الكثير من الأمور طبعاً تبقى حرية الإنسان الشخصية يعني هناك بعض الناس موجودين هنا ويعيشون هنا يعني من زمان ومع ذلك أنه تجدهم ملتزمين بها لا بأس كل إنسان حريته كل إنسان براحته ولكن احنا نريد كيف 
كيف نواكب المجتمع حتى لا يصير فجوة بيننا بين الماضي والحاضر ومن ثم المستقبل لأنه بعض هذه الموروثات تسبب فجوة حقيقة خلي نفتح الهواتف للمستمعين اللي يحب يشاركنا على الهواء 5865539183 اللي يحب يشاركنا على الهواء أو ممكن اللي يحب يشاركنا أيضا على صفحة الإذاعة يضع سؤال أو تحبون تشاركون على الهواء 5865539183 نرجع تحب تضيف شيء آخر إحنا يعني سألتيني حول الحفاظ كيف نحافظ نعم. على التراث فعندما نجد ما نريد أن نحافظ عليه من التراث ونريد أن نبني عليه في بعض الأحيان نريد أن نحييه يكون هذا التراث مندثر ونريد نعم. أن نحييه أو نعيد نعم. إحياءه فحينها هناك يعني عمل على المستوى الفردي هناك عمل على مستوى المؤسسات وهناك عمل على مستوى الدول. م- احنا بعد نتكلم على المستوى الفردي لانه يعني احنا افراد نتكلم على المستوى الفردي. فعلى المستوى الفردي انا اذا اذا اولا يعني مساله فهم هذه يعني التراث هذا جهد فردي يحتاج مني جهد ان افهم تراثي. هل لذلك اهميه؟ نعم لذلك اهميه قصوى كما قلنا يعني انا مهندس في مش مثلا هون تخصصي مثلا تاريخ او تراث وجاي اتكلم به لا انا ليس تخصص انا مثال عن الشخص الافريج يعني اللي مو شرط ان يكون تخصصك الانسانيات او التاريخ او التراث حتى تفهم وتسعى وتجتهد ان تفهم تراثك وتفهم تاريخك لانه يعطيك العمق الاني وايضا يعطيك الرؤيه للمستقبل نعم نعم العفو فعلى المستوى الفردي اولا ان يكون هناك جهد فردي لفهم التراث لجمع التراث ايضا لكل انسان منا يعني قبل احنا ان نطالب من الدول واليو ان والمؤسسات احنا ايضا على المستوى الفردي اكو هناك تراث في بيوتنا لكل بيت تراثه فكيف تحافظ على تراث بيتك يعني ما تركه ما تركه الاجداد لك آه هذا مساله مهمه جدا قد لا يكون قد لا يعيها مثلا بعض اجدادنا المهاجرين ابائنا المهاجرين الى هنا ناس هربوا من حروب او من وضع اقتصادي واحنا معظمنا هجرتنا يعني نوع من اللجوء يعني وبعضنا نوع من النفي يعني اقرب منه الى النفي دائما اقول انا احنا هجرتنا اقرب الى النفي منها الى الهجره لانه مكرهين يعني ما حد يحب يترك وطنه مختارا ف فالناس اللي تركوا بهيك ظروف ليس عندهم وقت للاهتمام بمسائل التراث والحفاظ على هذه المسائل جاي ينقذ حياته وينقذ يريد ان يعني يامن لقمه العيش ويريد ان يؤمن تعليم لاولاده عنده اولويات اما نحن الجيل الثاني او الثالث في المغترب اذا استقرت به الامور و اراد ان الان دوره ان يحافظ على هذا التراث الصور القديمه اللي بالبيت الرسائل القديمه الاوراق القديمه هي كلها مهمه على مستوى الفردي الحفاظ عليها فهم ما هي تدوينها ارشفتها ترقيمها يعني ميك ديجيتايزنج تصدقيني انه احنا عندنا نقص كبير في الدوكيومنتيشن في عندنا نقص كبير في المستندات والامور التي توثق تاريخنا بحيث انه نفهم تاريخنا يعني 
يعني أنا مثلا في دراستي للمرحلة العربية في أوائل القرن العشرين من أكثر الكتب التي هي مرجع في فيها هي كتاب جورجس أنتونيو اللي المكتوب في 1900 بالأربعينات يعني لأنه هذا الشخص الإنجليزي ذهب وقابل الشخصيات العربية في ذلك الوقت قابل الملك فيصل مثلا الملك فيصل أعطاه الدايري ماله أعطاه المدونة الشخصية مالته وكتب الكتاب أرب أويكنينج اللي هو يعتبر مرجع في تلك الفترة فليش إحنا ننتظر للمستشرق ننتظر للغرب أن يهتم بتراثنا ويعلمنا إياه ونتعلم من عنده ليش ما إحنا نبادر للحفاظ على تراثنا وتدوينه فيجب يعني إذا أكو أحد يستمع إلي الآن يجب أن يعلم أنه كل واحد الآن من المستمعين في عنده في حوزته في بيته في عنده شيء من الأمور المهمة تاريخيا يجب الحفاظ عليها يجب تدوينها الصور أكو هناك مثل ما قلت التكنولوجي هيلبس مثلا هتكون براكتيكال مثلا جوجل فوتوز ريليست ان يو اب اتس فري كولد جوجل سكان هذا التطبيق اسمه جوجل سكان هو uh, تطبيق يج- uh, للتصوير لاخذ الصوره المطبوعه يعني البرنت بيبر البرنت بيكتشر تاخذ الصوره ويمحي تعرفي لما تاخذي صوره من من صوره ما تطلع واضحه يطلع طبعاً. الفلاش بيها وكذا فهالتطبيق يمحي الفلاش ويرتب الصوره ف يعني ديجيتايزز البيكتشر هذه الخدمه كانت من زمان في شركات بتسويها وتدفعي لها فلوس مم. الان صار هناك تطبيقات بحيث كل شخص صار يستطيع ان يقوم بهذا الجهد يحول هذه الصور لديجيتال ينزلها في مواقع معينه او ينزلها في البومات بابليك او حتى البومات خاصه يدونها اولاده يمكن يهتموا بها كم هذا الولد مثلا عندما يرى شخصيه جده او جدته او عمه اللي عنده نوع من النضال او نوع من الانجاز كم هذا انسبريشنال لا ياتي من فراغ اريد ان اقول لك قصه بس ما اعرف اذا تحتاجين بريك ولا شيء لا معلش تفضل انا اقول لك قصه صارت معي نعم كنت اقطع الحدود جاي من كندا لامريكا نعم وكما تعلمين انا اقول دائما اصعب بلد ادخل اليها هي بلدي الامريكي يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني اي بلد اخر نعم <تصفيق> الباسبور الامريكي يدخلك اياه بسهوله بس انا كعربي امريكي بس ادخل امريكا ليش؟ اشعر انه في بعض الاحيان هناك صعوبه ليش؟ بسبب يعني الريشل بروفايلينج بسبب yeah. الامور okay. الاخرى نعم فكنت اقطع الحدود فهذا الضابط مال الحدود طبعا هم في معظم الاحيان جاي يسوون شغلهم واحنا بنساعدهم الى اقصى الحدود بيسوي شغله ومشكورين على ذلك نعم. لكن في بعض الاحيان تعرفي هناك نوع من مثلا الغفله او الجهل عن بعض الامور تسبب بعض الاداءات السيئه. فهذا الشخص الضابط سالني انت كيف حصلت على جنسيتك؟ اوكي. قلت له انا حصلت على جنسيتي عن طريق والدتي. قال لي والدتك شلون حصلت على جنسيتها؟ قال لي اذا ما يعني اذا تسمح لي اسالك، قلت له لا اسال على راحتك، قلت له انا والدتي اخذت جنسيتها عن طريق والدتها. هي ايضا كانت هنا. اها. ما حدا نمتحن <تصفيق> <تصفيق> فقال لي وجدتك من وين جابت جنسيتها؟ قلت له والله ما ادري ما اعرف ما سالت فسوى هو كومنت 
الكومنت انا ما اعتبرها ايجابيه يعني الملاحظه اللي قالها ما اعتبرها ايجابيه بس أوكي. احنا منا ستره يعني على الحدود مرقنا فبس رحت بعدين وكان في هيك لقاء عائلي سالت الخالي الى فتره في البلد فسالته كيف جدت اجابه الجنسيه الجنسيه اذا واحد سالني مره ثانيه فقال لي قال لي احنا عائلتنا اصولها تعود في ميشيغان الى 1890 ما شاء الله وصار يحكي لي عن قصه واكو واحد من اجدادي والدتي من بتبزي اكيد سامع انت نعم بت اكيد بتبزي قدماء في 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 ميشيغان فمن العوائل الكبرى يعني في ديربون حتى فيهم في ديربون اكثر من ما في لبنان نعم ف واحد اجدادي كان وور فيترن بورد وور 1 يعني نعم. شارك في الحرب مع امريكا في الحرب العالميه الاولى نعم وكان من يعني المحاربين القدامى فقلت لنفسي يا ريت كنت اعرف هذه القصه كلها لكنت اجبت هذا الشخص وكان اعتقد انه تاريخي يمكن اقدم من تاريخه بالبلد رغم انه ربما. هو هو يعني ذات اصول اوروبيه بس ربما اصولي اقدم من اصوله وربما عائلتي مقدمه يعني افتخر بما قدمت لهذا البلد فهذا التراثي اذا انا كنت اعرفه وقدم له فيمكن كان يتغير صورته النمطيه عنا ولو لم اسال انا هذا السؤال لخالي لما عرفت ولما اولادي عرفوا ولما اولادهم وانتهت القصه وراحت اندثرت فاذا هذه القصص اللي احنا تبدو لنا انه يعني اعتباطيه او بسيطه ما لها قيمه لا يق يعني في في بعض الاحيان يصبح لها قيمه ولذلك الكتابه المفكرات الدايري البيرسونال هي شو يسموها المفكره تدوين مهم كل هذه الدوكيومنتس الباسبورات القديمه الصور القديمه الكتب القديمه جدا مهم هناك هناك كتب النسخ القديمه مهمه جدا لانه صار في تحريف في بعض الكتب فالنسخ القديمه مهمه ماكو شيء عندك في يعني كل واحد الان يستمع لنا يستطيع ان يلعب دور في الحفاظ على التراث بالبدء بتراث عائلته لانه هو جزء من تراثنا كله يعني 100% صحيح بالاضافه الى يعني هذه القصه قصه عائلتك اكيد فيها الكثير من ال الأفرع والكثير من الأحداث ربما لو سألت أكثر راح ولا بأس اسأل أكثر من أكثر من شخص واكتبها في كتاب ومن يدري ربما أولادك وأحفادك يتناقلوا ولكن ولكن هذه شيء بسيط من من شيء كبير يعني إحنا في الحياة في نفس البيت الأكل الأغاني هذه الأشياء البسيطة إحنا ممكن يعني ولكن هذا الشيء يعني الاهتمام بالتراث والموروث والفولكلور والعادات والتقاليد وإلى آخره إذا ما تشغلك أنت أكيد ما رح تشغل أولادك يعني إذا أنت ما تفكر فيها أو تعيد بناءها من جديد في داخلك أكيد أولادك من وين راح يعني مثلا أنا ابني إجا هون عمره خلي نقول كان 13 سنة 14 سنة لو لو لم يمارس الكتابة والقراءة باللغة العربية وما حثيته أنا 
بالهاي سكول انه ياخذ درس العربي والى اخره كان نسي اكيد يعني خلص يعني خلص بالاضافه الى انه لو يعني لو ما كنت انا اسمع الاغاني العربيه هو يحفظ اكثر مني حاليا اغاني عربيه ويعرف المطربين العراقيين اكثر مني حتى فاذا الانسان يعني حتى في هي فعلا مثل ما ذكرت حضرتك يبدا الانسان بنفسه ومن بعدها يورثها ل يعني عائلته ومن ثم المجتمع والى اخره. نعم. يعني خلي افتح الهواتف اجين للمستمعين اللي يحب قبل انه ننهي الحلقه اللي يحب يتواصل معنا على الهواء ويسال اي سؤال او اي مشاركه على الهواء 5865539183. احنا كان سؤالنا للاستاذ وسام انه على من تقع مسؤوليه الحفاظ على التراث اللي يحب يشاركنا بالبرنامج 5865539183 اكيد يعني ايضا بالاضافه الى منجزات الافراد الفرديه مثل ما ذكرت لابد وان هناك مؤسسات ايضا هنا في المهجر تقوم بهذا الدور ولو انه ولو انه لا اعرف يعني لا اعرف الكثير عن هذه المؤسسات ولكن يمكن دورهم محدود جدا يعني كان كان ممكن انه يكون دورهم اكثر عمقا ومو بس عمقا اكثر انتشارا ايضا يعني لا على فئه محدده فقط نعم مساء الخير مساء النور شكرا نصير شكرا تفضل شكرا نعم أعتقد أنه العراق مو ضمن لأنه العام الماضي أو قبل سنتين دخلوا الأهوار ضمن الموروث وإلى آخره خليني يا. 
نعم اوكي نعم اوكي او من هيئه التعليم اه اوكي 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 اول رايت شكرا جزيلا نعم مساء الخير يا اهلا وسهلا استاذ ناصر دكتور ناصر دكتور ناصر مجله دكتور ناصر الحجاج يا اهلا وسهلا دكتور شرفتنا شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا لمشاركتك الله يخليك ثانك يو سو ماتش نعم انا ممكن اتكلم مع المشارك بشكل مباشر نعم اكيد آه. على كل حال تحياتنا للاستاذ نصير والدكتور ناصر الحجاج صديق عزيز واستاذ كريم في الحقيقة أريد من تعليق الأستاذ نصير أريد أن أتكلم حول موضوع أكبر وهالموضوع أنا من أحد اهتماماتي يعني وهو موضوع التغيير في يعني عالمنا العربي كما لا يخفى علينا يعني الآن وصل في إلى مرحلة يعني أخرى من من التحديات ومن الانكسار نوعا ما وبحاجة طبعا في مواضع في مواضع أخرى هناك مواضع نمو ومواضع افتخار كالانجازات مثلا اللي حققتها الفضائيه اللي حققتها دوله الامارات او الى ما هنالك. وايضا بعض الانجازات التي جاي تسويها مصر، يعني هناك الانجازات ايضا سياسيه في تونس. 
لأنه لا نريد أن ننسى الجوانب الإيجابية ولكن بلادنا كالعراق ولبنان وسوريا يعني نعم. تعاني الكثير نعم. جزء من التراث العربي الذي نحن نحافظ عليه هو أيضا هذا الثقافة السياسية يعني إحنا ما هي ما هو ارتباطنا بهذا الوطن ونحن الآن في وطن جديد هل نعرض عن الوطن القديم أم هل ما زال لنا صلة به طبعا الثقافة العربية الأمريكية منذ أن أتى الأمريكان العرب يعني إلى أمريكا وهم مرتبطين بالوطن الأم وكان لهم دور بالحقيقة أكبر مما له اليوم من محاولة أن يكونوا سفراء بلادهم هنا ومحاولة التغيير في الوطن العربي يعني العرب الأمريكان حضروا المؤتمر العربي الأول في 1913 في باريس كان لهم حضور فيه يعني كان تلك الأيام كانوا يسافروا في السفينة ومع ذلك حضروا المؤتمر الذي كان يعنى بحقوق العرب تحت الدولة العثمانية في ذلك الوقت فمنذ ذلك الوقت يعني ولديهم اهتمام والاهتمام مستمر نحن أيضا وخاصة مع هذه وجبات الهجرة الكبرى التي أتت الأمواج الكبيرة من الهجرة التي أتت من بلادنا العربية يجب أن نحمل صحيح أنه في كثير من الأحيان عندما يصل هذا الغريق إلى شاطئ النجاة يعني يريد أن ينسى كل التراما التي مر بها يعني هذا ردة فعل طبيعية نعم ولكن بعد أن يعني ينفض عن نفسه غبار السفر ويقوم على رجليه يجب أن يعي بأنه قد أنقذ نفسه ولكن هناك من غرق وهناك من ما زال في تلك البلاد ولدينا مسؤولية ولدينا مسؤولية أخلاقية وإنسانية أن نكون أن أن يعني نقوم بواجب التغيير في بلادنا أن نقوم بواجب الحس المسؤولية لبلادنا لذلك مثلا أنا ومجموعة من الشباب هنا أسسنا مثلا يعني الحراك الاغترابي اللبناني كحراك اغترابي للمغتربين اللبنانيين الذين يسعون لأيضا تغيير إيجابي في بلد مثل لبنان يعاني الأزمات واحدة واحدة تلو الأخرى ولا يجد رغيف العيش يعني فهذه بالنسبة ل يعني ملاحظة الأستاذ نصير أنه إذا هناك فساد وهناك علينا ما هي الوسائل التي يمكن فيها للمغترب العربي أن يؤثر إيجابيا على الوطن الأم بالنسبة لملاحظة الدكتور ناصر وطبعا مسؤولية الأكاديميين هذا شيء أكيد أنا أحب أن ألفت أنه هناك جهود أكاديمية في بعض الجامعات في أمريكا وهناك مؤسسات يعني مراكز للدراسات العربية في جامعة ميشيغان في ديربون وفي جامعة ميشيغان في أناربر وفي جامعات كثيرة في, في, في أمريكا وهذه تحتاج إلى مفكرين عرب أمريكان تحتاج إلى جهود إضافية تحتاج إلى طلاب تحتاج إلى اهتمام أنا أعرف أحد الكليات المشهورة جدا فيها مركز للدراسات العربية الأمريكية الطلاب معظمهم ليسوا عرب 
يعني يستقطب طلاب امريكان لدراسه الدراسات العربيه فنحن نركز على قضايا تعرفي يعني مجتمعنا يركز على الهندسه والطب والفاينانشال سكيور كاريرز وهذا له الحق في ذلك يعني ولكن ايضا ينبغي ان ان نعي انه مش مثل بلادنا يعني انه الاختصاصات الإنسانية ليس لها مستقبل في هذا البلد الاختصاصات الإنسانية لها مستقبل أيضا وإذا ولد عنده اهتمام إذا أحد أطفالنا عنده اهتمام بشؤون اجتماعية أو تاريخية أو دراسات عربية أمريكية ليش ما يدرس ليش ما يذهب إلى الجامعة ويتخصص ويسوي PhD يسوي رسالة دكتوراه في هذه الدراسات هي بحاجة بحاجة لنا طيب نأخذ الاتصال وأرجع يعني أعلق على كلام حضرتك نعم مساء الخير شكرا شكرا لك اوكي شكرا شكرا يا مارك طيب احنا بس ناخذ اشاره المحطه من بعد اذنك ونعود مجددة أعزائي المستمعين وطبعاً إحنا دقائق ونختم البرنامج مع ضيفنا العزيز الأستاذ وسام شرف الدين أترك لك الميكروفون أستاذ وسام للإجابة على سؤال الصديق شكراً طبعاً هذا سؤال كبير جداً ما هو الأسباب التي أدت بوضعنا في الشرق الأوسط في البلاد العربية بالأخص أن نصل إلى ما نصل إليه 
لا أعتقد أنه يعني سوف يسعنا أن يعني أن نتكلم كثيرا حوله في هذه الحلقة ولكن اللي أريد أن أوصي يعني به أن لا نلوم جهة واحدة أو سبب واحد لأنه هناك مزيج من الأسباب والعوامل الأسباب والعوامل التي أدت إلى التخلف في بعض النواحي والأسواب والعوامل التي أدت إلى الفتن هناك أسواب خارجية وهناك أسباب داخلية فجيد جدا أن ندرس هذه المرحلة وأن نتعلم منها ونتعلم من هذه المنطقة التي كانت تقود العالم بالثقافة والعلم والتقدم أن تصبح أن تنحدر إلى هذا المستوى نعم. هناك أسباب أنثروبولوجية وتاريخية واجتماعية وسوسيو إيكونوميكال ولا لا يمكن الإجابة عنها بأجوبة بسيطة تحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث لفهمها ولكن أجين يجب أن عدم يعني استيعاب جميع هذه العوامل المجتمعة أن لا يجعلنا أن نجلد ذاتنا يعني كألترناتيف كمهرب من أن نفهم الأسباب كلها فنقوم بأن نقول بأنه هناك خلل مثلا في جيناتنا أو تركيبتنا الثقافية هذا ليس بالضرورة نعم في كل مجتمع هناك بعض الخلل هناك بعض النقاط الإيجابية والسلبية في ثقافته في موروثه ولكن أن لا نسلط اللوم كله على جهة واحدة فهذا قصور في الدرس وقصور في البحث ويؤدي إلى يعني لا يؤدي إلى إلى إصلاح أو حل إيجابي للموضوع أريد أختسير ما بعرف إذا عندي مجال أيضا أنا في 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 إحياء قضية التراث الحفاظ على قضية التراث على المستوى الشخصي أيضا نستمر هلا مستوى المؤسسات يعني أتت بعض الملاحظات حول المؤسسات يعني لا أريد أن أقوم بعمل ناقد للمؤسسات لأنه مؤسساتنا مؤسسات حديثة وتقتصر يعني ليس لديها دعم كبير ويعني فأي عمل تقوم به تقوم به مشكورة وأما إذا كنت أنا من الداخل أوجه النصيحة وأوجه النقد من الداخل النقد الإيجابي أوجه الحلول أقدم المساعدة بقدر الاستطاعة أما أن أنقض المؤسسات فهذا لن يفيدنا شيء وخاصة أنها حديثة يعني هي شيء أحسن من لا شيء وهي تقوم بعملية النمو والتطور أنا عندما جيت على البلد ما كان في المتحف العربي الأمريكي ما كان في كثير من المؤسسات الثقافية بل إحنا قبل سنتين ثلاثة ما كان في قهوة نجلس فيها وفي السنتين الأخيرتين في دير فتحت شيء خمس ست سبع قهوات عربية أصبحت يعني أماكن للاجتماع الثقافي يعني قهوات أقصد بها التي لا تقدم الأرجيلة لأنه نعم نعم <تصفيق> لأنه هي ما أعتبرها يعني أنه القهوة كما أعنيه كقهوة فإذا هناك يعني تقدم وخطوات نريد أن نشجعها وإذا هناك نقد ننقدهم داخليا أما عن مستوى الفردي مثل ما حضرتك ذكرتي ابنك بالموسيقى اهتمامه بالموسيقى لا. العربية يعني إحنا أولادنا بيتعلموا انسترومنتس بيتعلموا أدوات موسيقية في المدرسة ليش ما يتعلموا أرب uh, انسترومنتس ما في 
أجمل من الموسيقى للتعلق بالتراث والثقافة هي أقرب الطرق إلى القلب وإلى الروح فالأرب إنسترومنسية تحمل هذا يعني الإنسان العربي هو متربي على هذه الأنغام والأصوات فهذا الصوت أكثر ما يجذبه ويقربه ويمسك أنا بعرف أحد الصديقات في نيوجيرسي يعني حفاظا على أولادها أيضا فخلقت في البيت جو من الـ الـ الاهتمام بالتراث فمثلا مسمية الغرفة غرفة الصالون مسميتها غرفة أم كلثوم فمخلية صور لأم كلثوم ومخلية تماثيل وكذا تجمع حتى الأولاد بس يكبروا يهتموا فطلع فعندها ولد من الأولاد تعلم العود وفأي مخليه مثلا الاوراق اللي بتحطهم تحت الموائد الاكل مخلي عليهم كتابات عربيه فالولد هو بيتعلم عربي مثلا يقرا فهالكتابه وتثير انتباهه يسال نعم فهي الجهود والمجتمعات اللي حافظت على تراثها في امريكا اجتماعات ادت الى يعني سوت جهود فرديه يعني لابد انه نتحمل المسؤوليه شخصيا اولا نعم. ثم نعم طبعا لن يكفي ذلك ولا يعني هذا انه هو الطريق يعني هناك مدارس اليوم مثلا من الطرق السهله الولد عندما يذهب الى الكوليج عندما يذهب احد الشباب العرب الامريكان الى الكليه هناك مواد electives هناك مواد اجباريه وهناك مواد اختياريه في المواد الاختياريه هناك مجال يعني هناك مجال لأن يختار ممكن أن يختار اللغة العربية كلغة فورياً يعني كلغة أجنبية ممكن أن يختار مثلاً دراسات الشرق أوسطية في بعض هذه الصفوف أنا في دراستي الهندسة لما أخذت ألكتف أخذت مواد كانت لها أهمية في في الفكر العربي في الفكر اللي كنت أنا في باهتمام فيه فإذا هناك يعني هناك مجالات يمكن أنه موجودة ممكن أن نختارها نوجه أولادنا عليها نوجه مجتمعنا إليها دعم المؤسسات هذا الراديو الراديو العربي الوحيد على الأف أم جزء من الثقافة العربية يعني ينبغي أيضا دعمه ف أن نقوم بدعم المؤسسات التي تقوم بالحفاظ على الثقافة أنا بعرف مثلا هناك الأوركسترا العربية قيادة مايكل إبراهيم هناك صالون الفن آه هذه يعني ليس we shouldn't take it for granted يعني هذه مؤسسات يعني نحن محظوظين أنه عايشين في زمن هي موجودة فيه فأيضا ينبغي أن ندعمها نشجع على عليها وعلى من هو مثلها آه مختلف يعني المؤسسات الثقافية أولادنا نشيطين يعني أولادنا يعني أنا بعرف بعض الفتيات العرب في المدرسة ذهبوا تو فولنتير ان هايتي بس صار الاعصار في هايتي يعني احنا عندنا جاليات من العرب الامريكان من الشباب العرب الامريكان لديه طاقات كبيره ولكن ليس لديه وضوح في الهويه فجاي يصب جهوده في اماكن هي طبعا جيده ولكن عشوائيه شوف يعني انا ممكن اقرا اي كتاب ممكن اذهب الى مكتبه اقرا كتاب قراءتي للكتاب جيد لكن ليس ممنهجا ليس جزء من منهج ففي opportunity cost يعني في فرصة أنا جاي أضيعها لأنه فرصة القراءة واحدة وماكو منهج فإذا جاي يصب جهدي في فائدة لكن ليست الفائدة الأعظم جهود أولادنا جاي تصب في مجالات وفي في في بحر 
غير ممنهج هي جيدة ولكن وتنفع المجتمع الإنساني بشكل عام ولكن ليست كان كان يمكن كان لها فرصة أن تدعم الحاجات مجتمعنا المضطهد ثقافيا مجتمعنا اللي عنده حاجة شديدة ثقافية متعطش ثقافيا إحنا هويتنا مهددة لغتنا مهددة تواصلنا بوطننا مهددا إحنا لن نتخلى عنه لكن هذه اللغة هي المفتاح إذا فقدنا هذه اللغة فقدنا كل شيء ثم إذا فقدنا اللغة إذا فقدنا اللغة فقدنا كل ما هو التراث في عربي يعني مثلا طيب لا بأس فقدنا اللغة العربية يبقى أيضا الاتصال الثقافي الاتصال الثقافي ليس مرتبط باللغة ممكن أنا أكون هوية هويتي عربي ولا أتكلم كلمة واحدة باللغة العربية الهوية مسألة ثقافية وليست مسألة لغة كانوا من زمان يقولوا العربي من يتكلم العربية لكن هذه تعريفات قديمة الهوية العربية هي هوية ثقافية ممكن الإنسان يكون عنده هويات عرقية مختلفة ولغات مختلفة ولكن هويته الثقافية هوية عربية يعني, ينغ... يعني يطرب عندما يسمع عود عدني عندما يسمع أم كلثوم أو تغنيه مغنية مغربية على أوتار عمانية هذه كلها هيك يشعر بها لأنه هو عنده مخزون من الثقافة العربية واحدة من النجاحات التي التي قامت بها الحركة يعني اليهودية هو عندما عرفوا اليهود بأنهم people not not a race يعني في في أواخر القرن التاسع عشر الحركة اليهودية قالت صحيح أنه اليهودية دين وصحيح أنه اليهود هم أعراق مختلفة ولغات مختلفة ومذاهب مختلفة ولا يفهم الواحد الآخر ولكن هناك ثقافة يهودية وهذه الثقافة اليهودية توحد اليهود كشعب واحد نحن الآن بسبب الشتات العربي يجب أن نفكر بنفس الطريقة أنه الثقافة العربية تشكل الهوية العربية وتوحد وتوحد ما بيننا لأنه هذه الوحدة قوة وهذا المخزون الثقافي مشترك يعني أنا أحب ناظم الغزالي كما يحبه العراقي وأحب فيروس كما يحبه اللبناني لا يوجد اختلاف بيني وبينه يعني ما رسمه سايكس بيكو من حدود نعم. لن يؤثر بروحي وبضميري مئة بالمئة طيب يعني يعني الحوار لو تكلمنا من, من الآن إلى يوم غد أكيد ما رح ننتهي لأنه في الكثير من التفاصيل إحنا لم نتناولها ولكن بس أعلق على موضوع جدا جدا صغير جدا كبير ولكن التعليق هو جدا صغير ذكرت حضرتك هناك احنا تواصل بيننا وبين بلداننا العربية وهناك ايضا يعني عمل هنا عمل مشترك هنا لدعم جزءنا الاخر في لبنان وفي العراق وفي, وفي اليمن والى اخره هي جهود فردية ما متأكدة مئة بالمئة 
لانه لم اطلع على كل كل الامور للجاليات العربيه الموجوده في ميشيغان ولكن اتكلم عن الجاليه العراقيه هناك فشل في في العمل الجمعي فقط يعني هذا باختصار ما ان تنبثق مؤسسه اذاعه صالون فرقه موسيقيه حتى تكاتفت الجهود ضد هذا العمل الجمعي ليش ما اعرف وهذا طبعا هذا سمعته من اكثر من مكان وفي اكثر من زمان ولاكثر ولاغلب الجاليات ما ان اجتمعوا اثنين او ثلاثه في في عمل جمعي لاحياء تراث لمساعده شخص في بلادنا العربيه لعمل موسيقي لعمل اذاعي لعمل تلفزيوني حتى تكاتفت جهود البقيه لافشال واغراق هذا التجمع ليش لا اعرف لا اعي لا اعلم وهذه اقولها على الهواء مع كل الاسف ولهذا السبب يعني انا مو جدا متاكده انه نقدم خدمات من هنا الى هناك ماذا قدمنا مجموعه شعارات واهازيج ماذا قدمنا ماذا قدمنا لجزءنا الاخر الموجود في العراق في في ازمتهم ومحنه وماذا قدمتم لا اعرف سوري لا اعرف ولكن ماذا قدمتم في ازمه لبنان ماذا قدمتم للناس عندهم رغيف خبز ما عندهم ياكلون للكذا فهذا ماذا قدمنا كاعمال فنيه ونحن احنا موجودين في بلد الفن بلد الحريه ماذا قدمنا كم مسلسل انتجت في امريكا وباعوها في الشرق الاوسط كم مسلسل تلفزيوني وكم مسلسل اذاعي واحنا عندنا كم هائل من الفنانين في كل انحاء امريكا وكندا والى اخره كم مسلسل انا لا اعرف انا جديده في امريكا واذا احد يسمعني وانا مخطئه تفضلوا يعني انا يمكن اصغر الموجودين في في يعني القادمين الجدد يعني اقصد العفو لا هو يعني انت طبعا تساؤلك في محله وانا كما قلت انه النقد سهل يعني مساء الخير مساء الخير مساء الخير الو بالنسبة لل اي بالنسبه للتساؤل انا هل ينبغي انه استمر بالكلام بس حضرتك تنشغلي او شيء؟ لا 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 اوكي لا تفضل لا لانه ما اول مره في الاذاعه فما ادري لا لان كان اتصال وهو معلينا الراديو بس من بعد اذنك ممكن ناخذ الاتصال نعم مساء الخير نعم وطولي صوت الراديو لان نسمع الصدى لو سمحتوا مساء الخير ما ممكن انتم علينا الراديو وطيلي صوت الراديو لو سمحت مساء الخير وطيلي صوت الراديو لو سمحت صديقي او صديقتي وطولي صوت الراديو حتى تشاركون نعم اسمعك تفضلي وسام وسام نعم شكرا
مثلا يعني انه الواحد يعني يعمل في هذا المجال على الاقل ما بحكي انه هو بيعرف يتعلم وبدي يستفيد من الخبرات احنا كشباب مثلا بدنا نتعلم من اللي اكبر منا وبدنا ناخذ بايد اللي اللي مثلا انخلقوا هون لانه المفروض يكونوا عندهم معرفه نوعا ما اقل اذا احنا رجينا في البلاد وهم رجي هون مثلا فما لقيت الدعم صراحه ابدا يعني انا يعني عن تجربه شخصيه ذهبت لاحدى المؤسسات الربحيه وعملت مقابله مع احد الاشخاص اللي هو وعد انه احنا رح نعمل شيء ونساعد فيه الشباب وبعدين تم اهمال الموضوع بدرجه كبيره جدا وحسيت انه بس يعني يؤخذ فقط بالاعلام الموجوده اوريدي يعني ما بيبنوا البدايه ما بيبنوا البدايه يعني شو عم تقدم المؤسسات الربحيه لدعم الشباب اذا هم الشباب عندهم حماس ليبلشوا ويمشوا على المسار الصحيح نعم لا تستنوا للاشخاص هذه هنا ميشيغان هذه هنا ميشيغان وليس راديو سين نعم نعم شكرا جزيلا عزيزي انا بكون اول فولنتير شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب احنا يعني يمكن ما يعني ادركنا الوقت حقيقه فخلينا من من موضوع المنظمات وماذا قدمت ربما يكون عندنا يوم اخر في في يوم اخر في وقت اخر في برنامج اخر ولكن خلينا نرجع الى سؤال الصديقه الاخير اللي هو إلى علاقة بموضوعنا لهذا اليوم نعم بشكر طبعا الأخت على سؤالها نعم. شوفي يعني طبعا أنا ما لا أعمل لمؤسسة غير نفعية أنا نعم. متطوع في كل المؤسسات غير النفعية التي أعمل بها نعم. وعندي شغل مثل أي شخص من الثمانية للخمسة نعم. وعندي أولاد ويعني بما يتبقى لدي من الوقت أتنازل عن كل شيء آخر حتى أقوم بهذه الدور وهو دور صغير فلا نستطيع لأعتقادي أن المؤسسات بهذه الجالية تعتبر حديثة العهد جالية ما زالت في يعني في في اول يعني قرن من من نشوئها 
لا نستطيع أن نتوقع أكثر مما يعني ينبغي من مؤسساتها نعم ممكن دائما النقد دائما جيد وهل هناك تقصير بالطبع هناك تقصير في كثير من المجالات ممكن مؤسسة تنجز 80% ممكن مؤسسة يكون أداءها 50% أنا أريد أن أشكر ال 50% وأريد أن أشكر ال 80% وإذا كان هناك نقد أن يكون نقد داخلي وإذا كان هناك نصيحة نصيحة داخلية وما ونحتاج إلى عشرات بل مئات المؤسسات غير النفعية زيادة على هذه المؤسسات نعم أستاذ وسام خلينا نروح إلى سؤالها الثاني نعم. يعني نترك السؤال الأول اللي هو عن المؤسسات الغير ربحية وإلى آخره سؤالها الثاني اللي ذكرت فيه أنه كيف ممكن أنه الإنسان لا يجلد ذاته لأنه هو ما محافظ على الموروث والإرث وإلى آخره وبنفس الوقت لا يضيع في هذا في هذا المجتمع يعني لا هو محافظ على الإرث ولا هو مندمج كيف يستطيع الانسان يعني من الطبيعي جدا يعني مساله هذه يعني الايدنتيتي كرايسيس بسموها يعني هذه الاشكال في الهويه هي مساله طبيعيه وهي مساله قد تكون ايجابيه اذا يعني اذا توجهت توجها ايجابيا يعني انا بحد ذاتي انا جئت في سن مبكر الى هذه البلد و يعني اعتقد الان في ذاتي اعتقد انه شخصيتي يعني حقيقه عربيه امريكيه يعني نعم. هناك جزء امريكي لا يستطيع ان يترك امريكيته وهناك جزء عربي لا يستطيع ان يتخلى عن عربيته كيف استطعت طبعا هناك فيرست ذير از ا كلاش اند ذير از بسموه سيفيلايزيشن شوك في كلتشرال شوك هناك صدمه نعم. اجتماعيه وهناك صدمه ثقافيه كيف يمر الانسان خلال هذه الصدمه الثقافيه ب بسلام اولا ينبغي ان لا يكون متشنجا عندما يدخل الى ثقافه جديده يعني يدخل اليها ويستمع ويحاول ان يعي ويفهم الشخص من منظوره لا ان يكون لديه رده فعل شرقيه نعم. عليه يعني يحاول ان يفهم لا يحكم عليه يمشي في هذا المجتمع كالذي يمشي في المتحف مم. انت عندما تمشي في المتحف لا تغضب من لوحه وتغضب من خنجر لانها كلها قطع فنيه وقطع تتامل فيها يعجبك شيء لا يعجبك شيء مم. ففي هذا المجتمع في عندما تدخل اليه تدخل اليه يترد يعني سموثلي يعني نعم. تدخل اليه برفق نعم. وتنظر الى ما يقدمه هذا المجتمع نعم. بكل هدوء وتاخذ اذا في شيء بيعجبك هل تستطيع ان توافقه مع يعني روحك وضميرك وثقافتك فاذا توافق معها يعني تدخله ممكن ان ينسجم تتبناه ولا تخشى ان تتبناه يعني أنا قرأت الأسبوع الماضي في ذكرى هذا التراث العرب الأمريكي مقطع لجبران خليل جبران حول كيف نحافظ على اللغة العربية فمتخيل في العشرينات جاي يكتب موضوع حول أنه كيف نحافظ قال الطريق للحفاظ على اللغة العربية هي أن تعطي الفرصة للإبداع أن كل واحد يكتب بطريقة الجديدة لا تلزمه أن يكتب بطريقة الكلاسيكية 
كما جاءت لانه مجتمعه يختلف فاذا هذا العربي الامريكي عم تعطيه الفرصه انه يكتب بطريقه جديده بطريقه تناسب فكره طريقه تناسب فتعطيه هذه الفرصه من غير ان تحكم عليه وتقول له هذا خطا وهذا خلي يعني يبدع بابراز شخصيته الجديده العربيه الامريكيه الشخصيه هذه المطعمه من حضارات مختلفه فيها تعدديه بحد ذاتها شجعه على ذلك لا باس انت تبقى تبقى التراث العربي يبقى الهويه العربيه باقيه يعني هذه الامور لا 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 تهدد هي موجوده المتنبي لن يذهب شعره ولكن تفتح مجال لابتكارات جديدة وإلى لغات جديدة عادة هي تحارب في المجتمعات ثم تتقبل ثم تصبح هي العادة فأيضا من الأمور التي يصير فيها كلاش هي أمور تجعلك تتساءل في تراثك وفي ثقافتك أيضا لا تخشى من التساؤل الأديان تحترم يعني رحلة العقل وثقافتنا تحترم رحلة العقل يعني نحن لسنا مع الانحلال لسنا مع السفاهة لسنا ولكن مع رحلة العقل إذا رحلة العقل أخذت إلى رأي معين باجتهاد يعني باجتهاد عقلي فهذا شيء محترم حتى لو كنا نختلف معه يعني نحن قطعنا يعني the age of intolerance يعني يعني زمن اللي عدم تقبل الآخر انتهى يعني نحن يعني يقولون أن الإنترنت فعل بالعالم العربي ما فعله ما فعلته المطبعة في أوروبا فالإنترنت الآن فتح ودمر جميع الرقابات ولا يوجد شيء اسمه هذا غير مسموح وهذا فإذا تبقى الإنسان هو الذي يجب يعني بالكريتيكال ثينكينج بالقوى العقلية مالا بحسه إذا كان حسه سليم وحسه مبني على يعني معود ويعني مربع على أنه يختار وينتقي إذا ما مربع إلا أنك تلقفه إذا ما مربى أنه هو يستطعم الأكل فيحب بعضه ويكره بعضه هذا ما يعرف يأكل فإذا ما نفس الشيء يتعلم كيف يتذوق الثقافة لن لن يعرف كيف يأخذ منها ما ما يناسب ذوقه وما يرفض ما لا يناسب ذوقه فأعتقد بهذه الطريقة لا بأس يعني بالدخول هيك بالمجتمع بشكل بشكل سلس يتقبل فيه بعض وهذا يعني نحن لا نتكلم حول نظرية يعني هي الآن واقع هناك أجيال عربية أمريكية لديهم مسلسلات على التلفزيونات ومنهم مغنيين ومنهم ممثلين ومنهم وهم الأغلبية يعني الجيل الثاني والثالث هم أكثر من الجيل يعني الأول باعتقادي بما انه عدد العرب الامريكان حوالي 3.5 مليون لم يدخل يعني في الاخر 50 سنه مليونين شخص فاذا الجيل الثالث والثاني اكبر من الجيل الاول 100% فلكن اللي عم يصير هو انه عم نخسر هذا الجيل ولا نريد ان يحدث بنا ما حدث في البرازيل حيث تذوب الهويه تماما ما هي خساره ذوبان الهويه؟ هي الخساره اولا خساره للشخص نفسه لأنه يصبح ليس لديه عمق تاريخي وعمق تراثي فهذا يفقده جزء من قوته في شخصيته من ثباته من أيضا قوة رؤيته المستقبلية ثانيا بلادنا تخسر يعني بلادنا في عملية تفريغ للعقول في عملية تفريغ للثقافة 
أيضا هي تخسر يعني من من ذلك وأكبر دليل الرابطة القلمية لو الرابطة القلمية تأمركوا لو الرابطة القلمية تأمركوا لما كان لدينا شيء من كتابات جبران خليل جبران الذي كتاباته يعني كتاب The Prophet النبي من أكثر الكتب انتشارا في العالم يعني أنا كما ذكرت في بداية البرنامج أنه الموضوع كبير جدا ومتشعب جدا ولا يمكن اختصاره في حلقة واحدة ولكن يعني بعض الشيء أفضل من لا شيء ربما رح يكون للموضوع بقية إن شاء الله في حلقات قادمة وربما يكون معنا ضيوف آخرين أيضا ولكن هذا ما يسمح الوقت أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ وسام على كل ما قدمت وحاولت أنه تنقل خبرتك وتجربتك ومن خلال حتى تعاملك مع مع المجتمع الموجود يعني خلال عملك وحياتك العائليه والى اخره. وشكرا جزيلا ايضا الشكر موصول لكل اللي متواصلين معنا على صفحه الاذاعه وايضا على الهواء. مثل ما ذكرت احنا ادركنا الوقت تحب تضيف شيء اخير استاذ وسام. بس اشكرك واشكر المستمعين شكرا لك اخت اسيل وعلى جهودك المتواصله الله يعني. يسلمك بالعكس شكرا جزيلا هذا ابسط شيء. وإن شاء الله لنا حلقات قادمة شكرا جزيلا أعزائي المستمعين نتوقف ونعود